0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm. der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Ich freue mich ganz besonders, heute ist Florian Kmet unser Gast. Der Komponist unseres wunderbaren Jingles. Hallo Florian. Hallo, grüß euch. Hallo. Mein Name ist Gregor. Und ich bin die Gavi Florian, du bist Musiker und Clatterman. Was ist das in Kombination? Was machst du? Als Musiker
2: bin ich in ganz verschiedenen Bereichen tätig. Also ich bin Komponist, also lass mir Musik einfallen, schreibe Texte für das als Soloprogramm auf. Ich mache Musik für Theater, für Stummfilm, für Performance und für Tanz. Einmal bis jetzt für einen Blog, eine Jingle-Musik, was sehr schön war, was eine sehr feine Erfahrung war. Und als Clutterman, so augenscheinlich gibt es da ja wenig Parallelen, für mich gibt es die aber schon. Und es hat sich jetzt auch im letzten Jahr immer mehr eigentlich auf eine Art auch verbunden. Auch im Außen. Als Clutterman äh, helfe ich Leuten, die sich von ihren Sachen beschwert fühlen. Das kann eben sein, dass sie zu viele Sachen haben oder zu viele Sachen auf zu wenig Raum oder einfach das Gefühl haben, dass sie eben nicht vielleicht ihr Leben mit ihrem vollen Potenzial äh, sich da entfalten können, weil sie so viele Sachen haben oder so eine große Unordnung in ihren Sachen haben.
0: Das heißt, Clutterman ist sozusagen deine Firmenbezeichnung? Oder deine Identität in der Rolle?
2: Genau. genau Das ist
0: deine Erfindung dieser Name?
2: In Kooperation mit dem lieben Michael Holzer, der auch mit den 8660 die Website gestaltet hat. Also im Überlegen, was ist es eigentlich, um was geht's, kam dann eben dieser Name Clutterman auf und auch dieses Bild quasi Superman mit seinem Cape, der durch die Welt fliegt und die Welt verbessert. <lacht> <lacht> Einfach als humorvolle Anlehnung, vielleicht der Klattermänner, den Müll dieser Welt um ein, ein, ein klein wenig aufräumt mit seinen Klientinnen und Klienten.
1: Aber du hast doch eine Ausbildung gemacht, auch die, das genau. Ganze, wie genau. heißt dann die?
2: Naja, die Ausbildung, ähm, du bist dann einfach ein zertifizierter Klatterclearer nach in der Tradition der Karen Kingston Schule. Das ist die, deren Buch ich da vor 20 Jahren mal in die Hände bekommen habe und wo sie dann. Auf ihrer Website bekannt gehabt, dass es jetzt auch eine professionelle Ausbildung gibt. Im nächsten Jahr habe ich mich da eigentlich nur aus privatem Interesse gleich eingeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das interessiert mich, da will ich mich gern vertiefen, jetzt ohne den Hintergedanken, das vielleicht beruflich auch zu machen.
1: Aber da geht es schon um Techniken auch, oder? Weil diese Ausmisten, ja. wie nennt sich das? Clutter Clearing. Clutter
2: Clearing, ja, genau.
1: Da lernt man auch, oder du hast dir ein so ein Set-Toolset da angeeignet, damit du anderen helfen kannst.
2: Genau, es ist eine, ich finde, starke Mischung aus sozusagen einem Toolset, das man dann zum Teil natürlich auch weitergibt. Und ganz viel geht es aber einfach um zu schauen, was ist die individuelle Situation der Klientin oder des Klienten, weil jeder will anders leben. Es geht eben null drum. Jedem Menschen quasi die gleiche Wohnung aufzudrängen, weil niemand will wohnen, wie es in einem Katalog ausschaut. Oder ganz wenige wollen das oder fühlen sich wohl, wenn jetzt nur leere Flächen sind. Sondern es geht eigentlich darum, rauszuschälen, ähm, wie stellt sich der Mensch seine ideale Wohnsituation vor, wie soll das ausschauen oder auch sein Leben. Es geht ja nicht immer nur um die Wohnung. Also wir arbeiten, ich arbeite schon meistens an den Dingen, aber das Bild kann auch größer werden und sich quasi auf das Leben ausdehnen oder auf den Terminkalender oder auch auf Dinge, die auf, auf Sachen, die das, die materiellen Dinge übersteigen sozusagen.
0: Spannend finde ich, dass du deine Kundinnen und Kunden Klienten nennst. Ist das so üblich? Weil ist ja eher ein Begriff, der oft im, im psychosozialen Bereich verwendet wird. Muss man immer ein Problem haben, wenn ja, man den okay. Glatterman anruft? Und mm. ist man dann Klient?
2: Ja, Klient, es ist schön, dass du das aufwirfst, weil das gebe ich jetzt zu. Also die Ausbildung war auf Englisch und da sind es einfach die Clients sozusagen. Also es ist quasi eine eingedeutschte Version. Man könnte natürlich auch Kundin sagen, das wäre dann mehr wie eine Dienstleistung und so fühlt sich auch nicht an. Es ist vielleicht irgendwo dazwischen. Also ich habe auf jeden Fall keine therapeutische Ausbildung. Es hat also auch keinen therapeutischen Hintergrund die Arbeit, sondern wir arbeiten wirklich an den Dingen, aber wenn sich dadurch dann ein anderer Blickwinkel ergibt auf das eigene Leben oder die eigenen Dinge, dann macht es schon sehr viel Sinn. Dann ist meistens eine Art Wechsel möglich. Und ich sage immer, wenn jetzt in deinem Leben deine, dein Arbeitsbereich, dein Beziehungsbereich, dein Sexleben, deine Finanzen alle so sind, wie du sie willst, dann würde ich auf unter keinen Umständen anfangen auszumisten, sondern dann würde ich einfach so weitermachen, wie es ist. <lacht> wenn es aber jetzt Bereiche gibt, wo du sagst, hey, irgendwie, keine Ahnung, ich habe einfach immer Probleme mit Geld oder ich komme immer zu spät, weil ich einfach nichts finde, dann kann es sein, wenn ein gewisser Leidensdruck entsteht, dass man sagt, okay, ich möchte was verändern. Und unter Umständen kann es dann sein, dass man sagt, okay, ich will mehr Klarheit und Ordnung in meine Umgebung bringen und dadurch unter Umständen auch zu mehr Klarheit in mir finden. Und ja, und wenn man mich dann findet, ist ja in unseren Breitengarten ein noch nicht so verbreiteter Beruf, dann kann man mich anrufen und dann kann man schauen, ob man das Gefühl hat, dass man gemeinsam arbeiten kann, ob das Sinn macht. Also, also manchmal spürt man ja am Telefon, merkt man, okay, der Mensch hat jetzt ganz eine andere Erwartungen oder der glaubt vielleicht, dass oder erwartet sich, dass man, weil man jetzt mit einem Profi arbeitet, dass man eine Wohnung, die zehn Jahre lang angefüllt wurde, in zwei Tagen wieder entleert werden kann und das funktioniert natürlich nicht, sondern es braucht einfach Zeit und viele Dinge sind mit, ähm, sind mit Erinnerungen oder sind emotional behaftet und da kann man sich manchmal nicht sofort entscheiden.
0: Das heißt, du bist keine Entrümpelungsfirma in dem Sinn, sondern du begleitest Menschen, habe ich das richtig verstanden, es selbst zu tun. Also du ermächtigst sie, es selbst zu tun. Genau, das ist sehr,
2: sehr schön gesagt. Das ist eigentlich eines der Hauptanliegen, dass im Idealfall die Menschen unterstützt, wieder in ihre eigene Kraft vielleicht zu kommen, da diese Entscheidungen zu treffen. Also es ist ganz oft, ist der Punkt, zu unterstützen, wie man, dass man zu einer Entscheidung kommt, was passiert mit jedem einzelnen Gegenstand. Man nimmt ja dann wirklich alles in die Hand und schaut es an und sagt, hey, Fragen können sein, wann habe ich das zum letzten Mal verwendet, ähm, mag ich den Gegenstand gern, wie ist der zu mir gekommen, funktioniert der, hat der einen Platz?
1: Ich glaube, man kennt das auch von sich selber, wenn Je größer der Berg, desto schwieriger ist das Anfangen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es einfach eine Situation ist, wo man überfordert ist mhm. und, und ich glaube, dass dann, wenn dann jemand so wie du mal zuhört und einfach, man überlegt eben zu so Entscheidungen zu treffen, das kann wahrscheinlich auch was auslösen, wo man dich dann vielleicht dann nicht mehr braucht, aber dieser Anstoß mhm. ist wahrscheinlich ja. sehr wichtig. Mhm.
2: Mir ist ja schon öfter passiert, dass nur nach dem Erstgespräch die Menschen angefangen haben zum Ausmisten und mir dann gar nicht mehr engagieren mussten. Und es löst eben oft auch im Umfeld was aus. Also Gerade bei einer Klientin, mit der ich jetzt gerade mal gearbeitet habe, da haben dann, nachdem sie nach langem hin und her angefangen hat, eben die Wohnung sozusagen oder Teile der Wohnung haben wir dann gemeinsam geklärt sozusagen, gekleert. Und in Folge haben dann auf einmal ihre Kinder angefangen, ihre Zimmer auszumisten Super. und ihre Eltern wollten auf einmal wissen, was sie mit den Büchern machen sollen. Und also bei der hat es, ist eine große Kreise gezogen, sehr schnell.
1: Wie war denn das bei dir? Weil du hast ja auch erzählt, du bist vor 20 Jahren, hast du vorhin erwähnt, hast du das mhm. erste Mal das ein Buch
0: mhm. in die Hand bekommen,
1: mhm. das dich da inspiriert hat. Und hattest du so eine Situation selber, wo du für dich auch so einen Schlüssel gefunden hast in dem Clearing? Gab es da so einen auslösenden Moment?
2: Also, ein, so ein kleines Schlüsselerlebnis war vielleicht schon dann, mal es war aber relativ spät, irgendwann mal wirklich zu wissen, nachdem ich halt mal das Studio und die Wohnung mir alle meine Sachen angeschaut habe, dann wirklich zu wissen, was ich alles besitze und wo das alles ist. Das war ein sehr spannender Moment, wenn man dann quasi mal durch alles durch ist und dann ich vielleicht eben da natürlich auch Sachen halt reduziert habe oder geordnet habe und einfach mal zu wissen, okay, diese, alle diese Sachen besitze ich und ich weiß wo sie sind, das war schon ein sehr finde ich ein sehr angenehmes Gefühl und da zu wissen okay, wo finde ich die Sachen und ja, es ist bei mir natürlich, es ist trotzdem ein fortlaufender Prozess, also ich komme immer wieder auf Sachen, davon man denkt, das gibt es ja nicht, warum habe ich denn dessen oder ich mache jetzt seit Jahren einfach gar nichts damit und eigentlich brauche ich es nicht und das steht vielleicht für irgendeinen Wunsch, den ich habe, aber nur dadurch, dass das Ding bei mir im Kasten liegt, erfüllt sich der Wunsch ja nicht. Also es ist mir gerade jetzt mal so gegangen, dass ich Gegenstände von, von einem Bekannten immer gedacht habe, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr, aber eigentlich hätte ich gern mehr Kontakt und ja, wie immer, ob das jetzt Zufall war, aber seitdem gab es jetzt zweimal Kontakte.
0: Findet das nur im privaten Bereich statt oder gibt es auch, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ich weiß nicht, meine Steuererklärungen oder was weiß ich, die ganzen Ordner der Buchhaltung der letzten 15 Jahre etc. Hast du solche Kunden auch?
2: Also, es spielt sich bei mir vermehrt im, also im privaten Bereich ab, aber ich habe auch schon im Business-Bereich gearbeitet, aber weniger.
1: Kann ja. noch kommen.
2: Das kann noch kommen, ja. Das bereit. funktioniert natürlich auch, wenn man dass man sagt, man kann einfach Abläufe in Büros oder in Firmen einfach quasi ölen und schmieren, indem man einfach mehr Klarheit schafft, wie sind die Abläufe, was braucht man wo, was braucht man vielleicht nicht mehr oder was würde uns jetzt helfen in dem Moment. Also worum es ja auch ein bisschen geht, ist, dass man sagt, welche Gegenstände also so mache ich auch mit mir. Dass ich sage, okay, welche Gegenstände unterstützen mich in dem, was ich jetzt gerade machen will oder in dem, wo ich hinkommen will sozusagen. Also es geht ja schon im größeren Bild drum. Im Englischen haben wir da gesagt, so das Calling, also was ist die, die Berufung, Berufung oder wo will ich eigentlich hin sozusagen, was ist der was ist meine große Leidenschaft und was kann mich dabei unterstützen, also dass man einfach den Weg freiräumt von den ganzen Sachen, die einen unter Umständen aufhalten, weil je mehr Sachen ich besitze, desto mehr muss ich mich natürlich auch darum kümmern, also ich muss halt einfach Raum dafür schaffen, Wohnraum, den ich wiederum, bezahlen muss, dadurch muss ich mehr arbeiten und habe weniger Zeit, mit darum zu kümmern, um das, was ich eigentlich wirklich machen will. Also diese Reduktion der Sachen und dieses einfachere Leben im Prinzip vielleicht ermöglichen, finde ich in meiner Anschauung, einfach ermöglicht mir, dass ich eben durch weniger Abhängigkeit mehr Freiheit schaffen
0: kann. Das klingt gut. Uns interessiert, was... Flow-Gefühl für Menschen im Arbeitskontext bedeutet. Jetzt bist ja du als Musiker Flow verwöhnt unter Umständen, weil es ja kaum einen Beruf gibt, wo das so zentral sein kann auch. Und wie ist es als Declutterer oder als Clutterman? Was ist es da, was für dich das ähm, Befriedigende, ähm, Zufriedenstellende ausmacht? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
2: Um die Fantasien des unglaublich dauercoolen Musikerlebens ein bisschen zu relativieren, <lacht> muss ich da jetzt doch noch, <lacht> Bitte. Äh, muss ich da jetzt doch sagen, dass sozusagen die Flow-Erlebnisse beim Musikmachen jetzt auch nicht jeden Tag hereinschneien, sondern es gibt ganz viele Tätigkeiten, die mit dieser glorifizierten Musikertätigkeit eben, die da ganz weit davon entfernt sind, weil man muss natürlich als Musiker halt seine Steuererklärung machen, sich keine Ahnung um seine Versicherung kümmern, neue Jobs an Land ziehen. Aber natürlich gibt es es immer wieder, vor allem auf der Bühne, wenn es funktioniert, kommt es da immer wieder zu solchen Flow-Erlebnissen, die dann sehr, sehr schon schön sind. Ja, 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 das ist schon super, ja. Einfach auch durch diese Unmittelbarkeit und auch nicht Wiederholbarkeit, durch dieses Spontane. Und beim Klatterklieren ist es natürlich ist es schon sehr anders, weil ich mich da auf eine Art auch zur Verfügung stelle sozusagen. Ich stelle mir da jemandem anderen zur Verfügung und versuche sowas wie einen großen, den viel größeren Blick zu haben, worum es eigentlich geht. Weil natürlich kann es darum gehen, dass man sagt, hey, ich will einfach dieses Bücherregal ausmisten. Aber meistens gibt es da einen Grund dahinter, warum man das machen will. Und der Flow stellt sich da ein vielleicht, wenn einfach diese Energie, die das Ausmisten, auch auf eine Art kreieren oder bereitstellen kann, wenn die dann im Idealfall vielleicht auf die Klientin oder auf die Kundin, wie auch immer, <lacht> überspringen. Also wenn man merkt, okay, das ermöglicht vielleicht einen neuen Blickwinkel auf die Dinge da wird es leichter Entscheidungen zu treffen es wird vielleicht schneller da ist es dann eher wenn der Klient in eine Art Flow reinkommt sozusagen also das ist dann weniger bei mir weil ich der Versuch aus diesem also ich bin bei dem Prozess stark dabei muss natürlich aber auch ein bisschen draußen bleiben weil sonst kann es auch passieren dass man sich dann in dem Chaos der Klienten dann verliert und das ist dann natürlich total kontraproduktiv, also das darf nicht passieren, also man muss immer quasi im, ja Pilotensitz klingt jetzt auch wieder so, es ist jetzt keine Kontrollfunktion, aber der Blick von außen ist ganz wichtig, dass man in dem drinnen bleibt und trotzdem ganz verbunden ist, also
1: ich finde es total schön, was du erzählt hast, dass das eigentlich um die Freiheit geht oder dass man sich befreit und um den Call, weil ich glaube, also wie du das jetzt beschrieben hast, dass man eigentlich die Chance kriegt, das Wesentliche in seinem Leben zu erkennen. Das fand ich jetzt eigentlich eine sehr schöne ganzheitliche Sicht auf das äh, reine Materielle sozusagen, was ja. es ja auch beinhaltet, was man damit los wird. Also es hat schon was mit Erkenntnis zu tun.
2: Total. Man fängt immer aber eben ganz banal bei den Dingen an und wenn es die Möglichkeit gibt, das quasi zu vergrößern, dann nimmt man das wahr. Man ist halt aber auch nicht immer bereit oder, keine Ahnung, vielleicht passt gerade der Tag nicht oder man ist noch nicht so weit und muss sich vielleicht mal zuerst einfach, also es gibt überhaupt jetzt nicht auch die Anforderungen an, an, an den Klienten, dass jetzt irgend sowas passieren muss. Man kann einfach wirklich nur die Sachen ausräumen und dadurch, dass die Sachen dann weg sind, kann dann vielleicht ein Monat später oder ein halbes Jahr später dann äh, aus dem heraus dann sowas passieren sozusagen.
0: Das heißt, du übst keinen Druck aus?
2: Oder Null. Nein. Mhm. Nein, Es gibt überhaupt keinen Druck und die Entscheidung bleibt immer natürlich, also ob jetzt was geht oder ob was bleibt, ist natürlich immer zu 100% beim, bei der Besitzerin der Dinge sozusagen. Also da gibt es nie ein, also ich würde nie sagen, das würde ich jetzt aber wegschmeißen, das gibt es. Überhaupt nicht. Das ist ein ja. No-Go, ist methodisch, oder? Totales No-Go, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, was dich motiviert hat, das zu gründen. Weil ich nehme dich wahr, als vielbeschäftigten Musiker mhm. Auf mhm. in den verschiedensten Bereichen, war es jetzt auch eine existenzielle Sache, zu sagen, naja, irgendwie irgendwo noch ein anderes Einkommen lukrieren, wenn es einmal mit der Musik nicht so läuft, wäre nicht so schlecht? Oder machst du es wirklich aus Überzeugung, weil du das unbedingt willst?
2: Ich glaube, sonst kann man das nicht machen. Also sonst könnte ich das nicht machen. Also das ist schon die, total die Überzeugung, dass das wirklich äh, zutiefst sinnvolle und, und gute und, und, und spannende Sache ist für, für die Menschen, die Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und auch für mich der, die Begegnung mit den Menschen und bei diesem Prozess da begleitend dabei sein zu dürfen, das ist es, um was es geht irgendwie. Und na, also finanziell, also als finanzielles Standbein, ja, na, also, also das war nicht die Überlegung. Was ich sehr schön finde, ist, also eben immer wieder während eigentlich mein ganzes Leben schon immer wieder gedacht, wie wäre es jetzt einfach mal einen komplett anderen Job zu haben, wie könnte man sich das vorstellen und natürlich das Schöne bei meinem Dasein als Musiker ist, dass ich sehr vielfältig arbeiten kann, also eben ich arbeite Solo, ihr arbeite mit immer wechselnden Theatermenschen, das sind ja eigentlich auch selten die gleichen, also meistens sind es so zwei, drei Produktionen und dann geht man irgendwie weiter. Ganz verschiedenste Bandprojekte gehabt mit ganz unterschiedlichen musikalischen Ausrichtungen, ich unterrichte ganz wenig, ähm, eben auch Musik für Filme und für Stummfilme und, und dadurch ist immer große Abwechslung da, aber bei der Arbeit als Clutterman bin ich auf eine ganz andere Art mit den Menschen verbunden. Also dieses diese Nähe aber, Art, das ist was, was man bei Musik machen natürlich mit den Kollegen vielleicht hat oder Kolleginnen, aber auch anders. Also es ist einfach ein spannendes, neues Feld und das ist für mich einfach interessant, diese, diese Abwechslung.
1: Auch die Intimität, du schaust ja eigentlich in ein Leben.
2: Ja, also das ist natürlich nie ein voyeuristischer Blick, sondern immer der Blick sozusagen, dass man, es geht immer eben um die Sache natürlich. Ist klar, aber natürlich hat es äh, auch eine große
1: Nähe. Mhm. Und ähm, du wusstest ja schon sehr früh, dass du Musiker werden willst. Genau. Du ja, warst ja. zarte 14, da <lacht> hast du schon eine, eine weitreichende Entscheidung getroffen. Mhm. Wie ist es dann, dann angekommen? Weil du warst ja scheinbar schon in dem überzeugt, dass das mal deine Profession wird. Ja, hast ja. du da mit Widerständen agieren müssen?
2: Eigentlich nicht. Da habe ich großes Glück gehabt. Also da gab es Unterstützung. Ja. Vor allem eben mein Schritt nach der Matura, Also ich habe mir dann natürlich überlegt, was kann ich machen, da war es klar, auf keinen Fall in eine weitere Institution. Also ich habe die Schule in diesem Bewusstsein gemacht, einfach mit möglichst wenig Widerstand das irgendwie okay hinzukriegen, damit ich mich in der restlichen Zeit der Musik widmen kann und dann war es eben klar, Studium hat mich nicht interessiert, jetzt am Musikstudium, so, keine Ahnung, Rockgitarre oder irgend sowas, das, das fand ich total uninteressant und Zivildienst zu machen nach der Schule wäre mir jetzt auch ganz unangenehm gewesen, sofort wieder in so einem Korsett zu sein und dann war die total naheliegende Option nach New York zu fahren als 18 <lacht> Und das war ja nur für drei Monate geplant und dann ist es aber halt irgendwie gut, gut angelaufen und ich habe da halt Musiker kennengelernt und Bands und habe dann gleich mal gespielt und bin dann halt da hängen geblieben.
1: Was mich interessiert, Florian, ist, wenn man so seinem Call folgt und das ist ja so schön, wenn man einem Künstler spricht, mhm. dann ist das so. Gibt es da auch so Momente, wo man das anzweifelt? Oder ist das ganz natürlich?
2: Eigentlich gibt es, also natürlich kann ich mir vielleicht in Zeiten, wo es dann nicht so gut läuft, überlegen, äh, ja, könnt ihr was anderes machen, aber eigentlich diese Entscheidung, nein, habe ich jetzt nie bereut oder angezweifelt.
1: Du hast wirklich eine Profession. Du lebst eigentlich deinen Traum.
2: Ja, ja, es ist sehr schön, ja.
1: Und wo verbindest du denn jetzt diese beiden Welten? Weil, das hast du vorhin schon angedeutet, dass, du, dass sich bei dir die Dinge entwickeln. Und das hast du ja auch erzählt, dass du dieses Clutterman oder dieses Clutterclearing, das hat dich interessiert, dann ist ein Berufsbild geworden. Du machst es mit Überzeugung und jetzt schaffst du den Connect zur Musik. Wo liegt der?
2: Ja. Für mich waren sie nie getrennte Welten. Aber im Außen hatte ich bis vor einem Jahr immer das Gefühl, so, ja, den Musikmenschen erzähle ich nichts quasi vom Clutterman und den Clutter-Klienten würde jetzt, also da spreche ich natürlich als nicht über die Musik, aber jetzt mit dem Release von meiner letzten CD im März hat sich das dann irgendwie verselbstständigt, weil dort der hens redakteur der das äh, diagonal gemacht hat zur CD, der hat es dann auch erwähnt, dass sie quasi auch als Clutterman arbeitet und dadurch hat sich dann das Profil gemeldet und also der Clutterman ist medial ja sehr präsent irgendwie. Das stimmt. Und ja, dadurch hat es für mich in der Kommunikation mehr vermischt. Und natürlich geht es in der Musik auch immer um diese Balance zwischen Chaos und Ordnung vielleicht. Also da gibt es natürlich auch strenge Ordnungen. Manchmal ist das Chaos aber spannender. Und genauso ist es mit dem Glattermen auch. Also ich bin ja überhaupt kein Verfechter von von strikter Ordnung, sondern also gerade wenn man mir kreative oder halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine neue Musik für Theater mache, entsteht am Anfang meistens mal ziemlich viel Chaos. Dann werden mal viele Instrumente entweder ausgeliehen oder herausgeholt aus Schubladen oder Regalen und werden mal ganz viele Inputmöglichkeiten kreiert oder Ideen aufgemacht und dann kann sich das dann irgendwann eher gegen Schluss, dann ordnet sich das dann mehr und wird dann wieder klarer und reduzierter und weniger. Und
1: das ist schon eine Haltung von dir, auch in der Musik. Dass du ja. so das Komplexität sozusagen auch zu so einem Punkt bringst.
2: Ja schon. Ich finde, wenn man es mit weniger sagen kann, ist es nicht immer schön, aber es kann schon spannend sein, wenn man mit wenig Mitteln das auf den Punkt bringt, worum es eigentlich geht. Mhm.
1: Weil wir vorhin über die Verbindungen gesprochen haben, von der Musik auch mit dem Klattermann, dass du in eine Ausstellung eingeladen bist. Vielleicht mhm. magst du uns kurz erzählen, um was es da geht?
2: Ja, das finde ich auch sehr schön. Also das nächste Jahr birgt sozusagen im Monatsrhythmus da auch neue Sachen über die Ausstellung. Die heißt er, ja, wo die Dinge wohnen. Und da geht es darum um External Storage, also wenn Menschen ihre Sachen nicht mehr in ihrer Wohnung oder in dem Haus unterbringen wollen oder können, sondern eben dann extra Raum anmieten. Und da wurde ich eingeladen und da freue ich mich sehr, weil meine letzte Platte ist, Smiling Eye, sich auch viel mit den Dingen beschäftigt, dort bei der Öffnung zu spielen und einen Monat später, am, am 15.03. im Musa, eben auch zu sprechen als Klar, da gibt so es eine, eine Podiumsdiskussion oder eine Art Interview. Es gibt diese I'm Good-Bewegung in Wien, wenn man das so sagen kann, oder einen Verein und die machen alle zwei Monate so Vortragsabende, wo es eben um Themen geht, um menschliche Weiterentwicklung in Verbindung auch mit Umwelt und da darf ich auch sprechen am 15.01. im Wien-Museum. Das sind irgendwie lauter neue Sachen, die sich eben da stark verbinden, eben die Musik mit dem Glatter man jetzt auch im Außen immer mehr.
1: Ja, da laufen die Fäden eigentlich zusammen. Ja.
0: Mich macht es auch neugierig, was da noch entsteht bei dir. Gibt es noch was was du unbedingt noch erreichen willst?
2: Also irgendwas, was ich erreichen will, also so das große Ziel, was, was unbedingt noch kommt, also was ich schon nochmal gern machen würde, ist, äh, dass ich quasi die Sachen, die ich jetzt als Solo mache, nochmal mit einer Band spiele. Also das würde mich schon noch interessieren, sozusagen ein bisschen abzugeben von dem. Also beim Solo habe ich ja quasi ich alle Fäden in der Hand und kann alles immer kontrollieren, was wunderschön ist und alles spontan macht und auch die ganze Organisation erleichtert. Trotzdem würde mir das mal taugen, das mehr, ein bisschen mehr abzugeben, vielleicht mal nur zu singen. Auch dieses Sprechen über die Tätigkeit, auch das Klatterkriegen, das macht mir auch sehr Spaß. Also Ich kann mir schon vorstellen, dass sich da vielleicht auch noch Sachen auftun oder dass sich da was intensiviert in der Arbeit.
0: Lieber Florian, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Auch von meiner Seite. Das war auch viel Erkenntnis für uns dabei. Ich habe sehr
0: viel gelernt. Ja. Danke schön.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
0: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sinn.fm. Bis zum nächsten Mal.